0: O nome da parashá da Semana é Parashá Atrumah. E Trumá significa donativos, contribuições, doações. E nada melhor para aprender dessa parashá várias ideias sobre sedaká, sobre doação, sobre caridade, sobre atos de justiça que nós devemos contribuir. Primeiramente, a Torá fala, te Li trumá. Peguem para mim, Truma Li se escreve Lamed Yud. Lamed Yud significa Leshem Havaye, Leshem hachem, Quando a pessoa da ela, cá, quando ela dá uma doação, ela tem que mentalizar a intenção dela tem que ser não que ela está dando para o pobre, mas sim que ela está doando para Deus. Essa é que tem que ser a intenção e essa é que é a verdade. Na hora que você está contribuindo, você está dando para Deus. Por quê? Porque a doação está ligada com as quatro letras do Yudkei Vavkei, do nome sagrado de Deus. Yud representa a moeda que você está doando. Rei vale cinco, são os cinco dedos da mão do doador. Vav é o braço que ele está estendendo, Vav, a letra Vav é o braço que ele está estendendo e rei Final são vale cinco, são os cinco dedos da mão que o pobre está recebendo aquele dinheiro. Ou seja, na hora que você está dando a cá você está dando para o nome de Deus. Ou seja, que Deus ele fala, li que Deus ele se encontra junto com o pobre, não é só o pobre que está recebendo, mas Deus está recebendo junto com ele. Ou seja, para o nome de Deus estar completo, o vav Vavkei, precisa ter o doador e o receptor. E a mensagem que a Torá nos ensina é Cada pessoa, o quanto que ele quiser, o quanto que o coração dele desejar doar, o quanto que ele tiver e poder doar, doi Ou seja, donativos, ou arrecadação não é somente para os ricos doarem, não é somente para os líderes doarem, para os Messias, os líderes das tribos que doassem, mas Me'et Kolish, as pessoas, os maiores, os menores, os que tiveram mais, os que, que tiraram mais do Egito ou que tiraram menos, todos tinham a obrigação de doar, mas era por conta própria. E Era uma doação do coração, ou doar de coração. Aquilo, o quanto que você realmente desejasse doar. Ou seja, a Torá está nos ensinando que existem dois tipos de donativos. Tem o donativo do dinheiro, quer dizer, o dinheiro físico, e tem a doação do coração. Você dar de si, você sentir a se sensibilizar pelo outro e dar o quanto que ele realmente precisa e daqui nós aprendemos que vale muito mais doar pouco mas ter uma boa intenção doar de coração doar pensando na boa ação pensando em Deus, pensando na mitzvah com alegria doar sem segundas intenções sem algum interesse por trás do que doar muito e querer aparecer e doar muito sem pensar no próximo, doar muito sem dar de coração, sem dar com toda aquela a, a sensibilidade e pensando no próximo. Porque o pobre, aquilo que ele vai se beneficiar, realmente, ele vai aproveitar daquele dinheiro, mas é momentaneamente. Naquele momento que ele ganhar aquele dinheiro, que ele, comer aquele, que ele ganhar aquele pãozinho, ele vai comer naquela hora e ponto final... Mas a recompensa do doador não tem fronteiras, não tem limites. Não é só naquele momento que ele doou que ele vai receber uma recompensa. Não, ele doou e a recompensa continua acompanhando para todo sempre aquele doador. Porque na hora que você doa, você criou um malar, você criou um anjo, pelo mérito daquela mitzvah. Quando você doou realmente, de verdade, com boas intenções, pensando na mitzvah, você está criando um anjo que ele vai te escoltar para sempre. E tem aqui uma história interessante de uma pessoa que chamava Benjamim Hatzadik. Benjamim o tzadik, que ele era o responsável de arrecadar se da pela cidade. E uma, um ano de muita fome, de crise, veio uma mulher para ele e falou: "Ebe, por favor, me sustente, me dê dinheiro". E ele, o Benjamim falou para a mulher: "Desculpa, mas" a caixinha está vazia, eu arrecadei muito, mas já distribuí todo esse dinheiro pela cidade para várias causas e não me sobrou nada, e daí ela falou, Rebe, se você não me sustentar, eu e meus sete filhos vamos morrer de fome, quando ele viu a situação da mulher... Ele pegou do bolso dele, não do que, ele, do que ele arrecadou. Ele pegou do seu próprio dinheiro e começou a sustentar e sustentou ela durante muito tempo. Depois de um certo tempo, ele ficou muito doente e estava prestes a falecer. E os anjos celestiais viraram para Deus e falaram: De Bonos o Senhor disse que a Mecaiem, Nefeshachad, Me Israel, aquele que sustenta ou aquele que salva uma alma judaica, é como se ele tivesse salvo o mundo todo aqui esse homem salvou e sustentou a mulher e os sete filhos durante tantos anos ele vai morrer pela doença? naquele momento o decreto celestial foi anulado e ele viveu mais 22 anos depois tem uma outra história de um rei Munbaz. era um rei que ele abriu todos os seus Tesouros, os tesouros guardados pelos pais, os seus ancestrais, quer dizer, gerações e gerações juntando aquele ouro, aquela arrecadando todo aquele dinheiro, e ele simplesmente abriu o cofre, abriu os tesouros e começou a distribuir e começou a sustentar os pobres e dá e dá para as pessoas. E daí seus irmãos, seus parentes, seus amigos vieram falaram: "Como assim?" Seu pai, seu avô, seu tataravô juntou essa grana durante tantos e tantos anos, tantas gerações e você simplesmente abriu e está distribuindo para todos? E ele falou, tem seis razões, seis diferenças entre eu e os meus antepassados. Meus pais, eles guardaram esse tesouro aqui embaixo. Eles esconderam esse tesouro aqui embaixo. E eu guardei esse tesouro, estou guardando esse, tijo, esse tesouro lá em cima. Porque no momento que a pessoa aqui embaixo, ela se comporta corretamente, e ele tem pena, ele tem compaixão pelos necessitados, então essa sacá que ele está do, tá doando, isso reflete lá de cima, e lá de cima dão e transbordam de bênçãos e de sustento para aquela pessoa. Uma segunda diferença, meus pais, meus antepassados, eles guardaram o dinheiro num cofre ou enterraram na terra, num local aonde que você consegue alcançar em algum momento, pode pegar fogo no palácio, pode vir ladrões e aquele dinheiro pode perder, pode desaparecer, como tantas pessoas muito bem de vida que perdem tudo. Mas eu estou guardando todo esse, tijolo, todo esse tesouro no local onde que nenhuma mão consegue atingir. Como está escrito, que, que o dinheiro da cada doação que eu estou dando está guardado, está enterrado debaixo do trono celestial. Meus ancestrais, eles guardaram um dinheiro... Que não, faz, que não fez frutos, que não, que não ganha juros em cima, não, não, não tem frutos, não, não aumenta esse, esse dinheiro. E pelo contrário, ele pode apodrecer, ele pode ser roubado, ele pode perder. Mas o dinheiro que eu, que eu guardei, ele os frutos, faz frutos neste mundo, ele se multiplica neste mundo, e, ele fica, e a verdadeira recompensa está guardada para o mundo vindouro. Meus antepassados, eles guardaram dinheiro. E eu, na verdade, estou aqui guardando almas. Porque aqui eu estou salvando almas, estou salvando vidas por intermédio do meu dinheiro. Meus pais guardaram dinheiro para outros. Quer dizer, para os seus filhos, para os seus herdeiros herdarem todo aquele dinheiro. Mas eu tô guardando esse dinheiro pelo meu próprio benefício. Como está escrito, o lechati e Que para você será essa, esse dinheiro da tzedakah. Que Deus está falando que a pessoa, quando ela dá, ela tá na verdade, agradando a si próprio. Ele próprio vai receber recompensa de tudo aquilo que ele doou. E a sexta diferença, concluiu o rei Munbaz, que meus antepassados, eles guardaram dinheiro neste mundo. E eu guardei dinheiro para o Lamabá. Por quê? Porque um doador, um ricão, quando ele dá dinheiro, então nesse mundo ele recebe muito cavó ele tem muitos amigos, muitos puxa-saco, muitas pessoas que vão atrás dele, que ficam lá dando toda aquela honra que ele, que ele espera. Mas quando ele morre, o dinheiro não vai para o caixão. Quando ele morre, ninguém mais vai falar, ah, aquele homem realmente era maravilhoso, que me salvou, que me ajudou. Ninguém mais vai falar mais dele. Mas a Tzedakah que eu faço neste mundo, a Tzedakah que eu faço nessa vida, ela me escolta, ela continua me acompanhando neste mundo. E no mundo vindouro, Rolê Redlefana vai na frente dele e ela vai anunciar e dar muita honra por todas as doações que ele fez durante a sua vida. E aqui ele traz uma história interessante do rei Davi. O rei Davi, quando ele matou o Golias, na história famosa, quando ele matou Golias, moças de Israel, pela felicidade, elas abriram as janelas e elas pegaram ouro e prata e começaram a jogar em cima do rei Davi como agradecimento, como louvor por ter derrotado Golias. O rei Davi pegou todo esse dinheiro e ele guardou para a construção do templo sagrado de Jerusalém para o Beit Amigdash, que ele estava planejando construir e ele sabia que a situação, a pobreza era grande, ele era pobre o povo estava com fome era um ano de seca três anos de fome e as pessoas vieram para o rei Davi e falou: você está cheio de dinheiro aqui guardado você pode dar para as pessoas que estão morrendo de fome? falou, não, 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 esse dinheiro é consagrado para a construção do Beit HaMikdash. Mas como o Senhor faz isso, rei Davi? Vossa Majestade, está escrito que se está passando fome, se as pessoas vão morrer de fome, você pode pegar um dinheiro que foi arrecadado para construir uma sinagoga para salvar vidas. O rei Davi falou isso aqui em relação às sinagogas. Mas a casa de Deus, o Beit HaMikdash de Jerusalém, isso aqui é diferente. Isso eu não vou abrir mão desse dinheiro. E Deus falou para o rei Davi: Já que você não teve compaixão com os pobres, com seu dinheiro, você não vai merecer construir o Beit Amicdadash na sua vida. A frase conhecida que que da mim rabim que você derramou muito sangue, é interpretada normalmente pelas guerras que o rei Davi ele fez, mas aqui ele interpreta o sangue que você derramou pelas almas que morreram por falta de comida porque você não deu dinheiro. Por isso você, rei Davi, não vai merecer construir o Beit HaMikdash. É muito forte isso. E na prática, o, o filho dele, o rei Salomão, construiu o Beit HaMikdash e ele não usou nenhum centavo do ouro e de prata do que, daquele dinheiro que o rei Davi tinha acumulado para a construção do Beit HaMikdash. Deus deu muito dinheiro para o rei Salomão, mas daquele dinheiro que... Um dinheiro sujo, cheio de sangue digamos assim, que o rei Davi acumulou, isso não foi usado para a construção do Betamigdash só para concluir mais uma, uma, uma ideia ligada com isso na Paraxá que descreve sobre a Arca Sagrada o Aron, a Arca Sagrada que tinha as tábuas da lei dentro, tinha os quirubim em cima, os dois anjinhos mas aqui eram três caixas uma caixa de ouro uma caixa de madeira e mais uma terceira caixa dentro, uma caixa de ouro. Assim que era a Arca Sagrada, três caixas, ouro, madeira e ouro. E a pergunta é, por que três caixas? Vários dos objetos do templo eram de madeira, banhado de ouro. Aqui também poderia ser uma, uma só folha de madeira de acácia banhada de ouro. Por que realmente Deus ordenou que fosse feito de três caixas? Só que com isso, Deus na verdade quer dar um cavode especial, uma honra especial, um respeito para os sábios, para os Porque madeira é muito barato. Só que ela estava coberta com duas caixas de ouro, que são muito valiosas como se fosse que o que está dentro do cofre é a madeira e o cofre é de ouro. Ou seja, a madeira parece que ela está sendo protegida pelo ouro. Que a madeira ela é mais especial, mais cara, mais sagrada do que, o próprio, do que a própria caixa de ouro. E assim também, quando você enxerga um tamid hacham, um erudito, um sábio da Torá, e você olha para ele e você fala, ah, ele é uma pessoa simples, pessoa pobre, você não dá nada para ele porque... Não é uma pessoa que se veste assim, está todo arrumadinho, ele não tem muito dinheiro. Então você não dá muito cavalo para ele. E muitas pessoas acabam desprezando os rabinos, os grandes Hachamim. Então aqui a Torá está te falando o que importa é o que tem dentro. Se é uma madeira que está lá dentro, você tem duas paredes de ouro. Não tem que ser banhado de ouro. Ela está protegida por paredes de ouro. Mas ali dentro tem realmente as luchot tem a Arca Sagrada, tem o conhecimento da Torá, porque um, um sábio, quando você despreza um, um sábio, ou quando você honra um sábio, você está honrando não a pessoa dele, mas toda a Torá que está guardada dentro daquela pessoa.